0: Программа о жуликах и ворах О тех, кто недостоин жить рядом с нами
1: И как всегда в этой программе У микрофона обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин Сегодня будем говорить о Не о жульках, и ворах, конечно же Будем говорить о судьях Ведь Именно одни вершат наши судьи, и часто от них э, зависит, каким образом э, вообще ф, будет ли за решеткой конкретный бандит или вор, и мне кажется, ли за решеткой честный человек. А еще мы сегодня поговорим о пранкерах. Это люди, которые э, разыгрывают всех по телефону у самых влиятельных людей, и при этом они становятся очень... Иногда полезными. Правда, иногда их за это сажают за решетку. И как вот соседствуют пранкеры с судьями в моей программе, мы сейчас узнаем, послушав один сюжет.
2: Россия — это страна неограниченных возможностей, особенно если у тебя есть чувство юмора и немного наглости. В этом лично смог убедиться пермский пранкер Сергей Давыдов. Ему удалось несколько месяцев подряд управлять решениями и приговорами нескольких судов Пермского края, выдавая себя по телефону за вышестоящего судебного чиновника. Так, в частности, он названивал судьям, ведущим различные уголовные, гражданские и административные процессы, выдавая себя за заместителя председателя Пермского краевого суда Павла Суркова что телефонным атакам подверглись судьи из Мотовелихинского, Свердловского и Дзержинского районов города Перми, а также краевых населенных пунктов Усолье, Чердынь, Добрянка и Березники. Все они всерьез воспринимали указания пранкера, принимая его за Павла Суркова и беспрекословно выполняли все в своих решениях и приговорах. Однажды Сергей Давыдов набрался наглости и позвонил самому зампреду краевого суда Павлу Суркову. Ему он представился крупным руководителем из управления ФСБ и попросил посодействовать в отмене решений Добрянского районного суда взыскания из себя долга в размере 850 тысяч рублей. Как по мановению волшебной палочки, пожелание сотрудника ФСБ было исполнено погубило же Сергея Давыдова стремление к гласности. Он начал выкладывать аудиозаписи своих разговоров с судебными чиновниками в интернет. По его словам, таким путем он надеялся излечить судебную систему России от коррупции. Судьи, разумеется, благородных порывов не оценили, и по их требованию в отношении пранкера было заведено уголовное дело. Недавно его рассмотрел суд Ленинского района, все того же города Перми, и приговорил Сергея Давыдова к штрафу в 180 тысяч рублей по статье вмешательства в деятельность судей». Решением суда, с скандальные разговоры служителей Фемиды с мнимым коллегой признаны запрещенными. Кроме этого, Федеральный Роскомнадзор заблокировал доступ к странице Давыдова в интернете.
1: Ну, к запрещенному и отчаянному пранкеру Сергею Давыдову мы позвоним чуть позже. а У нас в студии Артур Рамазанов, адвокат, в прошлом военный судья, кандидат юридических наук. А здравствуйте, Артур. Здравствуйте, Владимир. Вам как бывшему судье а, история с тем, что а, пранкер звонит... А, Представитель ФЕМИДа и так его нагло
3: разыгрывает Как слышится? Да, слышится она обычно Я объясню почему По всей видимости, за последние годы В судебной системе это не редкость Такие звонки, поэтому судьи восприняли Реально, что это звонит Заместитель председателя суда Но телефонное право, так называемое Оно существовало и раньше и В советские времена, может быть в меньшем объеме Чем сейчас но то, что судьи так подставились Говорит о том, что и судьи-то сами не совсем Грамотно себя повели и Я бы, например, проверил их работу И по делам, и вообще Их профессиональный уровень и подготовку, как можно было так э, отреагировать, да еще принимать Но решения. Наш, э,
1: наш интерес в этой истории в том, что э, вот, мы, обычный человек, обычный пранкер, взял и обнажил вот эту э, суть нашей, а может быть не суть, мы сегодня обсудим наши судебные системы, я хочу спросить наших слушателей, в России торжествует закон или телефонное право, когда мы приходим в суд, на что мы больше рассчитываем? 8 800 200 ровно 97 02, наши телефоны студии, звоните и высказывайте свою точку зрения, а я вот хочу как раз спросить в первую очередь вас, артур. Вот вы раньше работали судьей, по-моему, и в советское время, если не ошибаюсь, нет? в советское время. Нет, нет, нет. Ну, вот еще в 90-е годы. В 2000-е Скажите, телефон, телефонное право, это действительно туз, козырной туз в, в судебных спорах сейчас?
3: Ну, я думаю, что телефонное право не основной, конечно, туз Но, может быть, по каким-то значимым делам, где какие-то серьезные интересы пересекаются то, Думаю, телефонное право имеет место Просто я не работаю последние годы, и работал я в другой системе Сейчас адвокат Да, и я думаю, что в судах, где серьезные экономические споры, либо какие-то политические моменты Я не исключаю, что телефонное право играет большую роль
1: 8800200, ровно 9702, Алексей, слушаю вас, здравствуйте Добрый вечер. Отвечайте на вот вопрос, вы... пожалуйста. У нас в России торжествует закон или телефонное право, как вы считаете?
4: Ну, если вы вот конкретно хотите услышать от меня ответ, там, телефонное право, мне телефонное. Я вам скажу, как русский нормальный деревенский, деревенский человек. Не московский, не питерский. Обычная самарская губерния. И... Получается, да. Вот Тот человек, который рядом с вами сидит, он прекрасно все понимает.
1: Понятно, спасибо. Платили его. Спасибо. Проверим мы, кстати говоря, это ваше суждение, но давайте все-таки в звонком собираться и высказываться достаточно компактно. Я, Артур, вот скажите, пожалуйста, каким... Образом это телефонное право, оно, какая механика ее работы, то есть кто может конкретно приказать судье. Мы сейчас, что с пранкером тоже на эту тему поговорим. И как это телефонное право можно обойти в вот, вот вашей сегодняшней профессии адвокатуры? То есть как адвокат может с этим справиться?
3: Ну, телефонное право – это как бы проблема основная здесь в другом. Это проблема независимости судей. Поэтому телефонное право и работает. Если бы судьи были действительно независимы на все 100%, то никакого телефонного права здесь и не прошло. И данная ситуация с пранкером не была бы. Вот. Дело в том, что судьи, само назначение судей, работа судей, она связана с тем, что они подконтрольны как председателям судов, а в процессе назначения и силовые структуры, и спецслужбы дают заключение по кандидатам То в суде. есть, если чиновник какой мэрии и звоню э, судье, то он выполнит мою просьбу? Понимаете, в чем дело? Два момента есть. Если он судье в судьей в каких-то дружеских отношениях звонит, то да, судья может выполнить. Вот. Второй момент, как правило, если такие вещи происходят, они происходят через руководителя судебной системы. Они, а естественно, рядовых судей Потому что руководители любой системы, как правило, общаются с руководителем другой системы То есть у них есть неизбежно какой-то контакт Они могут собираться у того же губернатора на общих совещаниях, знать друг друга И всегда могут друг к другу обратиться
1: Продолжим нашу, наш разговор И, кстати, позвоним пранкеру чуть позже, через э, 3-4 минут рекламы 8 800 200 9702. 02 наш телефон, звоните
0: ржавчина Программа о жуликах и ворах О тех, кто
1: недостоин жить рядом с нами. На микрофон обзреватель газеты «Комсомольская Правда Владимир Варсобин. Продолжаем нашу сегодняшнюю передачу, связанную с судьями. «В России торжествует закон или телефонное право?» Обсуждаем этот вопрос с Артуром Рамазановым, адвокатом, в прошлом военным судьей, кандидатом юридических наук. Я напоминаю, что мы сейчас обсуждаем интересную историю, когда пранкер разыграл аж несколько десятков судей, которым звонил и представлялся высоким чиновником и диктователем им судебные приговоры мы сейчас на связи с этим удивительным яростным пранкером Сергеем давыдовым сергей здравствуйте так он пока еще он что-то со связью сейчас надеюсь это сейчас сергей появится у нас в эфире а я пока Скажу, как реагируют наши слушатели на все это дело. Мне особо понравился а, вот, э, один из комментариев, кстати, юриста. Согласно Конституции, судьи независимы и подчиняются закону, напоминает он. Согласно закону, судьи запрещено вмешиваться в дела другого судьи, иначе теряется принцип равноправия и правосудия. Но это так, для затравки, для затравки что вообще-то телефонное право нарушает напрямую законы и является, по сути, коррупцией. Сергей, слушаем вас. Сергей, вы на связи? Да, да. Да, это, Добрый вечер. да, это пранкер Сергей Давыдов, э, удивительный, который разыграл аж э, несколько десятков судей и при этом находится на свободе. Э, Сергей, скажите, каким, почему у вас возникла такая идея э, звонить от имени чиновника э, судьям и, в общем, на что вы рассчитывали?
4: Ну, я вам скажу так, что значит до этого всего где-то около двух лет.
1: Меня слышно, нет? Да, да, слышно. А это какое-то шумственное, да? Да, в эфире, да.
4: да. где-то где до этого, около двух лет, значит, мы звонили, я звонил, да, значит, сотрудникам ГРИ, значит, когда мои друзья подали там где-нибудь на штрафы там, на что-то там еще там, на лишение прав, там, на двойную сплошную линию, значит, звонили, значит, ну, как бы тоже начальниками представлялись, их, скажем так, отмазывали, вот. Ну, Больше никому не звонили, только сотрудникам ГАИ, так как раньше там значит, был у нас один руководитель, мы с ним, скажем так, сотрудничали, как бы знали немного, как это все происходит.
1: То есть сутро... а сотрудникам вот, ГАИ раньше...
2: вы эту
4: информацию, что как вот, по судьям, ну, то же самое, да, получается. мы тогда еще тоже подумали, значит, а чем судьи отличаются от этих, скажем, у ну, погонов, у ну, этих майки, ну, они же все люди, в принципе, все одно и то же. Мы решили попробовать. Я как раз я тут попал, я там уже сейчас везде пишут, но в газетах, значит я проходил в суд, так просто не буду так так. Скажу вкратце, значит проходил в суд, значит у меня вышел там способ один с э, судебным приставом, значит и, значит на меня наложили административное замужужкание. Вот, значит. И, и как раз мы решили потом, вот, как это все получится. Значит, я позвонил этому в студии и попросил и не наказывать. От имени а кого, а, а, а ты мне кого позвонили? Попали? Зарипов. Вот. У нас это получилось. Мы, мы не ожидали. Не ожидали. Получилось. -то. И после этого все пошло, поехало. Там суды, полиция, господконтроль. контроль, военкоматы, значит, бусин, зоны и вот ну там этого нету всего, потому что там вот эти вот те же зоны, там просто могут люди сейчас поставлять. Пос Когда они освободятся, тогда это там тоже все может будет например, Сергей, как -то, как -то, Сергей, можно. Сергей, извините, послушайте,
1: Сергей, а вы от имени кого все-таки представлялись? что, что за чиновник?
4: А ты мне не крыл. если, допустим, в суд, значит зам, зам при какой-нибудь, допустим. Если, скажем, допустим, там кто там, если звонишь начальнику колонии, допустим, у то бывало, что а ты не ФСБ. Потому что сильные структуры вот, на ФСБ их очень сильно боятся, там сразу реагирует моментально.
1: Угу. И сколько процентов случаев у вас, ну можно сказать, удачно удачного у вас получился звонок? Когда уже решение действительно вы повлияли на решение суда?
4: Ну, если брать по шагам, я вам так скажу тут, тут нет такого, значит, что вот Сколько процентов, тут, смотрите Пока все было тихо, они почти Все решения, они все выносили Вот, когда уже пошел, скажем, такой небольшой Шум, что, ну, уже было понятно Что кто-то, кто-то вводит Кто-то они, они стали перезванивать они, стали, они по телефону, как бы, да, признают Говоря, они не знают, кто звонят. Они говорят, да, да, все хорошо, выполнен, да. А потом они уже перезванивают или им, им говорят, что никто не звонил ну, сверху, поэтому решение они уже не выносили в пользу. Я которого просил. Да
1: это правда, что одна из судей даже начала признаваться а, к вам, большому высокому чиновнику, в любви.
4: Ну, смотрите, да, я вам сейчас могу озвучить, значит, радиослушатели, значит, ссылку, вот, если у вас там в Москве э, есть, то есть, да как это есть, а мы и так есть этот доступ в интернет, не так друзья, значит, да, я вам сейчас скажу, значит, смотрите, значит, э, выходит человек. Не, 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 даже нет, не, нет, 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 подождите, нет.
1: Давайте так, не будем нарушать закон, все-таки ваши не а, не виде, будем, да, аудиозаписи <см> являются <смех> уже запрещенными, суд запретил их официально, ну, и, ну, и ну, вас остраховали. Скажите просто эту историю. Кто у вас любил, Сергей?
4: Давайте туда по любому плану. Хорошо, смотрите, значит, да. Значит, позвонил это судья, фамилия ее Канина, сейчас она уже в отставке, давно, ее уже вообще убрали, так быстро, очень сразу. Значит, позвонил судья от имени Зампреля Суркова, Крывого суда, покончил, значит, человека прав не наказывать. Вот, значит, когда она сказала, что все это выполнит, и начала, значит, говорить, Павел Николаевич, я вас люблю, вы единственный человек мужского о, в Крывом суде, которого я люблю. Я вот когда стоял, я даже момента не у меня потом я на судебный участок, или это секс по телефону, вообще вам непонятно, куда что попал, когда вы можете сделать. Сергей, последний последний ну, последний вопрос. Это, да, Сергей, вот, да. Последний
1: вопрос. Скажите, какая сейчас у вас судьба? С, вас преследует прокуратура, я слышал, и что вам грозит?
4: Ну, нет, уже ничто не грозит, потому что уже вынесено было наказание в отношении меня в прошлом году, да, 80 тысяч но вы вместе в 73 победы, этот штраф аннулировали и судимость даже сняли, вот. а прокуратура, значит, краевая, она мне следит письма, следит письма с такими, как бы, не а с такими нанеками, что... Сергею Валентинович, значит, в Пятком крае сложилась положительная практика по вынесению обвинительных приговоров по статье Владимира часть 1, как раз меня это, это по которой насудили. И мне дают, короче, понять, что в случае, значит, там, если мы докажем, что это вы, то, ну, вроде как, опять Можете попасть, потому
1: что так вот. Спасибо. Это был Пранкер Сергей Давыдов, который разыграл э, несколько десятков судей, за что, в общем-то, сгремил суд и правда отделался штрафом, и кстати, его амнистировали. Э, вот такая история: 880, 200 ровно 97.02. Звоните, высказывайте свою точку зрения. Действительно, у нас э, суды, ну, вот настолько мне даже сказал бы убоги, да. Но если вот есть такие судьи, которые аж признаются пранкеру в любви, думая, что это большой чиновник, и таким образом, еще еще меняя, кстати говоря, судебные решения, от которых зависит иногда жизнь честных людей. Вот как вам эта история? еще раз, я задаю этот вопрос бывшему судье, прошлом суде Артуру Рамазанову. Скажите, но судьи, которые звонят, они же решают. Вопросы связаны с гражданами, с, с их судьбами. Неужели вот так просто, одним звонком можно исковернуть чью-то судьбу? Вместо, допустим, оправдательного приговора дать обвинительный. Вместо двух лет дать десять. Или наоборот, выпустить какого-нибудь мошенника из тюрьмы. Неужели одного звонка достаточно для совести судьи, чтобы он все, 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 все приговоры изменил?
3: Ну, судьи ра разные, кому-то может быть достаточно, кому-то нет. Но есть другая проблема в судебном системе, наметила, что на сегодня, вот как я обратил внимание, что судьи принципиальные, имеющие свою позицию, они очень-то нравятся руководству и от таких стараются избавляться. Вот. Нужны более управляемые люди, которые выполняют все указания, не спорят, послушные. И часто как раз отбор судей идет из секретарей судебных, которые уже эту школу усвоили. Но секретарь это уже, ну, принеси подать. Ну, ну это да, но с другой стороны, как бы они работают в судебной системе, ее уже знают, может быть, не всегда они квалифицированы как юристы.
1: 8 800 200 ровно 9702. Юрий, слушаю, вас здравствуйте. Добрый вечер.
4: Огромная благодарность Сергею за то, что он сделал Но меня насторожила его речь И, наверное, вас тоже эм, Как он разговаривал То есть, если бы я был судья Меня бы насторожило То, каким языком он разговаривает И, значит, те судьи, которыми, которым он звонил Вообще, э, ну как там сказать, не соответствует своей
1: должности. Ну да, это спасибо. Я тебе это хочу сказать. Спасибо. Ну, такую мысль мы сказать в самом начале нашей передачи. Хотя, с другой стороны, вот ну, желающие обойти решение суда, конечно, могут поискать в дебрях интернета вот эти аудиозаписи и оценить. Я, честно говоря, слушал небольшую часть их, ну там он достаточно спокойно разговаривал с судья, судьями. Вот почему такая наивность Судьи, Вот опять наш слушатель, слушатель э,
3: интересуется, как вы считаете, Артур? Наивность от зависимости, трусливости, порой угодничество, которое присуще. Но, опять же, я хочу сказать, что это свойственно не всем судьям. Есть совершенно нормальные люди, которые добросовестно работают в своем месте, и не будут они исполнять тупо какие-то звонки, вот, а тем более, понимаете, в чем дело, иногда ситуация таковы, что по закону ты не можешь особо сильно тут вилять вправо и влево вот. Вот Тем этом... более формирует судебная практика определенная всегда
1: Вот об этом мы поговорим, потому что наши слушатели пишут, что за одной, если за одно и то же дело два судей выносят совершенно противоположные постановления, то, конечно, работает телефонное право Звоните через буквально 3-4 минуты, оставайтесь с нами, 8 800 200 ровно, 97 02
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с нами.
1: Микрофон-обозреватель Косомольской Прады Владимир Варсобин. Говорим сейчас о телефонном праве, о судьях, которых разыграл э, пранкер Сергей Давыдов. Он ему звонил несколько десятков судей и, э, как он утверждает, но ну, это и подтверждает, в общем-то, и аудио, э, эти, аудиозаписи, он действительно повлиял на решение судов, то что он представлялся высоким Чиновником. И в большом счете это говорит о том, что телефонное право живо. А я все вспоминаю свой случай. Я как-то судился с а, таким небезызвестным изобретателем Петриком. А, питерский такой а, интересный человек. Он а, изобретал фильтры, которые через Единую Россию, через Грызлову пытался установить в каждый дом. Это очень многомиллиардная афера, на самом деле. Вот. И он умудрился выиграть у «Колосомольской правды» суд, а, помню, в Питере. Он перетащил из Москвы в Питер этот суд то образом, и в итоге выиграл. Я э, в, на, в, на суде просто я застыл с открытым ртом, потому что это никак совершенно не, э, не вязалось вообще с ходом дела. То есть это был как будто вы, вы, вынутый заяц из колпака, там, из фокусника. Ну, это так, я вспомнил. Я напомню, что у нас в студии Артур Рамазанов, адвокат, в прошлом военный судья, кандидат юридических наук. Наши э, слушатели очень активны в интернете, э, сыпятся вопросы. Ну, во-первых, во первый вопрос, к который мы закончили, или вторую часть. Если два судьи выносят совершенно противоположные постановления, это же говорит о том, что работает телефонное право. То, допустим, судья в соседнем... в соседнем городе по одному и тому же делу, похожему делу,
3: выносит оправдательный приговор, а другой судья обвинительный. Но насчет уголовного дела-то трудно сказать, оправдать, нам каждое дело индивидуально. По гражданским делам, да, такие факты имеют место, что одна и та же ситуация, практически разные решения судебные. Тут разные могут быть моменты Судьи по-разному, может быть, понимают, видят Иногда, может быть, не совсем грамотные судьи попадают Но если, если один и тот же судья, например, выносит сегодня одно решение по аналогичным делам, завтра другое То туда напрашивается вопрос, что, возможно, либо изменилось судебной практики, поступил поступило указание свыше Либо это телефонное право, просьба кого-то, какого-то конкретного лица Артур, знаете, личный вопрос Скажите, в судьи, в большинстве своем верующие люди я думаю, нет я думаю, нет, потому что судьи как бы достаточно взрослые люди на сегодня, да, И это не то поколение, это в основном либо советское поколение, но либо. Ну, понимаете, подтекст вопроса, да? Я понимаю, вы имеете в виду все-таки о справедливости, а вы Ну, я о душе. Да, они, о о душе, душе да. они о душе
1: думают, когда по справедливости выносит приговор,
3: а только потому, что им позвонили. Я думаю, что есть кто думает, есть кто не думает. Тут какую-то статистику не проведешь, но я считаю, что в идеале, конечно, судья должен думать. И должен думать о высшей справедливости И в первую очередь он должен соблюдать закон И справедливость тоже здесь имеет место Потому что, понимаете, в чем дело? Вот мы берем события 1937 года Были вроде законы, да, но они были не всегда справедливы вот. Поэтому тут такое В России все-таки, несмотря ни на все Люди стараются стремиться больше даже не к закону, а к справедливости Вот именно менталитет, наверное, россиян такой
1: 8-800-200-0907-02 Василий, слушаю вас, здравствуйте
3: Добрый
4: вечер. Я вот что хочу сказать. Вот перед Новым годом Самарская губерния. Мэра поймали, что он... Отстыли, Нет, извините, он извините, извините. Миллионов.
1: Давайте все-таки в а, таком в, в бодром настроении заходить в эфир, и так в этом случае у нас все получится. А, еще, вот, кстати, вопрос, который на самом деле напрашивается. Вот этот пранкер, который разыграл а, этих судей, а, на него навесили очень много разных дел сразу же. Его а, к себе... Ну, комон прокуратура Она, э, 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 во-первых, там 180 тысяч, по-моему, рублей штраф ему сразу и, и ему грозил, кстати, даже реальный тюремный срок Вот действительно э, вопрос правильно задает наш слушатель Почему пранкера привлекли к ответственности? Ведь и судьи тоже виноваты, то что послушали пранкера А значит, они незаконно
3: вынесли решение А это уголовная ответственность Почему, почему не привлекли? Понимаете, в чем дело? Я вообще считаю, что Ситуация с пранкером, она очень Показательна, то есть пранкер полезную социальную функцию Выполнил фактически, он вскрыл проблему Независимости судей, он показал Как легко повлиять на суды Как легко суди ведутся Вот на эти звонки, и я думаю Что ему должны быть все благодарны А прокуратура
1: встает опять на, на сторону
3: а, Судей, получается? А, дело в другом Здесь уже защита как это, чести, чести мундира, более того Как я вам говорил, чтобы не было дурного примера, что по примеру этого пранкера кто-то последует другой. Нужно на корню эту ситуацию зажать и задавить этого пранкера. Я хотя, я, например, схожу, я сомневаюсь, что там есть состав преступления в его действиях. Но я лично свое мнение выскажу. Я все-таки думаю, что... Понимаете, в чем дело? Он же представлялся не своим именем, а от имени должностных лиц. Подождите, Артур, я цитирую. Он сформировал негативные отношения граждан к должностным лицам, Только ну, к смысле. А как он сформировал, если они сами выполняют его просьбы. Логично. Они сами его сформировали. Да, да они сами о себе сформировали мнение. Поэтому пусть они отвечают, и считают.
1: 8 800 200 ровно 02 Геннадий, слушал вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Здрасте.
1: Да. да, вот
4: действительно, сейчас собеседник ваш высказал правильные вещи, что этому Сергею мы должны быть все благодарны за то, что он скрыл эту проблему. Просто они все знают, но ну, вот так, очевидно, ее проявить никто не смог. И посмотрите, как сразу судьи стали защищать себя. Они сразу своим решением, опять же, с, 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 решением суда, запретили все эти записи в интернете, все. А Понимаете, как... чтобы никто не... А где же гласность тогда?
1: А как вы думаете, каким образом можно вообще изменить эту ситуацию?
4: Они, я вам скажу, я знаю, просто немножко, что нельзя сказать. Дело в том, что это нельзя изменить. Они все повязаны. Прокуратура, судьи, милиция. Милиция, а то судьям говорит, мы же вам даем работу. Понимаете, прокуратура то же самое. Там адвокаты говорят, давайте деньги, я передам судье, решение будет в вашу пользу. Все. Это
1: невозможно изменить. Понятно, спасибо,
3: спасибо. Ну, как вы думаете, это действительно нельзя изменить? Изменить, я думаю, можно, но не очень быстро, скажем так. Действительно, эта проблема существует, взаимосвязь силовых структур, судов, поскольку они как бы выполняют ну, я не говорю, что одни и те же Функции, но дело расследуется Потом переходит суд, то есть они их заверш... Суд завершает, по сути, цепочку э, С того момента, как человека Задержали, и суд уже принимает Решение, и он становится Осужденным, то есть здесь, в этой цепочке Конечно, все взаимосвязаны, нельзя сказать Что кто-то, но на мой взгляд, если суд будет объективным, соблюдать законодательство полностью, а не так, как кому-то так показалось, кому-то по-другому. Более того, если суд будет независимый, и суд будет жестко контролировать даже те же дела, которые приходят к ним, а не, по сути, дублировать те же обвинительные заключения, то это заставит и другие органы, которые стоят ниже суда, те же правоохранительные органы, органами полиции, следствия, Субтитры Заставит работать в рамках закона Артур, а чем рискует уж судья? Ну вот он честный человек, он даже верующий
1: Вот он не хочет э, выполнять э, Львовный звонок или указание э, Судьи постарше там, главу, э, глав, Главы суда Он что, его уволят, его
3: накажут За то, что он принял собственное решение Ну, во-первых, они боятся Держатся за свое место, потому что Судьи достаточно приличная зарплата, особенно Для, для регионов, более того, судьи Уходят в отставку, это тоже Приличное содержание, примерно 80% их заработной платы вот. За это они держатся Плюс власть Потом в суды же тоже люди приходят разные Кто-то приходит вершить правосудие А кто-то решать свои личные проблемы Карманы набивать, разные же люди есть Поэтому, соответственно, удержаться на этом месте хочет каждый. Некоторые разочаровываются в профессии и уходят, недовольны тем, что они представляли ее иначе. А... Я помню только
1: э, трех судей, если я не ошибаюсь, которые пошли э, наперекор в системе, и они были уволены, и они доказывали свою правоту э, по-моему Европы в Страсбургском суде. Это вот э, э, Кудешкина. Почему их так мало? Это всего, всего 2 всего
3: два-три человека. Неужели вся система породила только трех а, ревизпиров? Но судьи оберг разные. Кто-то не хочет бороться, кто-то боится, кто-то, может быть, в чем-то замаран, поэтому боится бороться. Тут много причин. Кто-то не верит в объективность, справедливость работы самой этой системе, И такое есть. Но я думаю, что есть судьи, кто, кто пытается все-таки бороться. Но, к сожалению, я так понимаю, что и выиграв в европейском суде не все восстанов... были восстановлены в должности. А он, вот по-моему, я... по никто не был восстановлен. Вот я не знаю насчет кудешки, но слышал, что она не была восстановлена, восстановлена в должности.
1: 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. Сейчас прервемся на рекламу. И у нас последняя часть для того, чтобы подвести итоги. Что все-таки делать с нашей системой, судебной системой, от которой, по-моему, зависит все. Я напомню, что наши телефоны 8700 200 2702.
0: Все проблемы ему по колено и по пояс. Любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
1: Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы.
0: Программа о жуликах и ворах. О тех, кто недостоин жить рядом с
1: нами. По микрофону обозреватель Комсомольской прады Владимир Варсовин. Продолжаем говорить о судях, о телефонном праве. Очень интересное, интересное сообщение присылает наши слушатели. просто. Да, да, По-моему, они ведут передачу. Не а, раб, Цитирую. Работает в первую очередь судьи по звонку. Знакомый попал в ДТП. В аварии погиб один человек и пять человек пострадавших. Он же и был виновником. Его родителям пришлось продать дом, чтобы отмазать сыночка. И вот спустя несколько месяцев он живой, здоровый, ездит снова на машине, радуется жизни. Но где же справедливость. И я хочу сказать, что, в общем-то, в этом и кроется весь ужас нашей судебной системы, что из-за телефонного права, из-за коррупции на свободу выходят виноватые, а в тюрьму идут невиновные. Я напоминаю, что у нас в студии Артур Рам... Рамазанов, адвокат, кандидат юридических наук. Как вы считаете, вы все-таки Справедливость и закон, ведь вы сказали, это не одно и то же, но почему у нас в законе так мало справедливости? Это только от телефонного права или у нас что-то в законах не так?
3: Ну, законы у нас, не скажу, что прям совсем несправедливы. у нас, в принципе, неплохие законы, есть, конечно, недостатки, но здесь вопрос не в том, что какой закон и здесь как его применяют, понимаете, в чем дело? Та же санкция статьи может быть от 3 до 10 лет, можно дать 3, можно большая 10, такая. Да. Есть другой подход, можно, например, ситуацию подвести к переквалификации на более мягкое преступление. Вот здесь как раз вопрос совести. Нужно ли это делать или нет И позволит кому-то совесть это сделать или нет Позволит ли совесть невиновного Сделать виноватым Или виноватого невиновным вот.
1: А ведь в каждом суде наверняка есть какой-то Один сотрудник, один судья Который считается неблагонадежным Или там все равны Все на привязи, все на прикорме
3: на самом деле есть другая проблема Все судьи в суде, независимо а, Того, как, кто там ближе Дальше, все независимо от представителя суда И представитель суда может влиять Практически на всех судей, хотя они Это отрицают и будут отрицать Почему может влиять? По закону он может Внести представление в отношении судья О прекращении его полномочий в культурную коллегию Вот этот рычаг, раньше его не было У представителей судов, сейчас его ввели Последние там, лет 7-8 назад вот. И этот рычаг Очень серьезный, после судья начали начинает проводить какую-то свою линию, не подчиняться линии представителя суда, то легко проводится проверка в отношении него и пытаются его, от него избавиться.
1: 8 200 ровно 97 02. Александр, слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. Я из как говорят сами юристы мои знакомые, что у вас кубань другая планета, поэтому все вопросы, которые обращался, отбиваются. Так вот конкретно, я, начну так и скажу, легко заметить с кого. Всегда отпускают ДПСники. Ну, обычно ночью это вижу. Сейчас уже прокуратуру берут за жабры. Выпил, все, иди. А вот все, до сих пор спокойненько все чувствуют. Даже те, кто раньше был, дальше. Второй момент. Я знаю, как работает система не телефонного, а ножного права. У меня была такая история. Один товарищ известный сексопатолог, очень длинной рациональности, лет под 70 ему... Ездил ночью в судье в один городок на Кубани, жара была. Открывал коридочку, договаривался этого парня взят на работу. Ну, не меня, естественно, да. Так вот, в тот момент, не было электричество в этом городке, ну, жара выводилась, там станция. Он звонил, начальник посетитель этих самых гостиниц, он был в Германии, и говорил, смотри, сделала там, чтобы свет был, я приехал. И так к чему говорю, что судьи, это вот их система, та очень важная, конечно, замыкающаяся система на себя, часть правосудия нашего, на который обращал внимание не только наших органов, но и других органов.
1: Понятно, понятно да? Да, спасибо, спасибо. А еще, еще, кстати, не очень понятно, почему у нас власть так спокойно смотрит на эту систему. Система никому не нравится. Уровень доверия к судебной системе небольшой. А, ну вот почему, допустим, с, в нашей власти не вернуться к советскому а, опыту И не избирать судей вот Раньше судьи были избираемыми И, по крайней мере, человеку достаточно Ну, ну если его избирало население, доверил ему ему было бы стыдно вообще пользоваться телефоном Ну, вы на, в нашем понимании ну, Раньше они
3: не назывались народные судьи вот. Действительно, Это... судьи отдалились от народа вот. А председатели судов практически, вот, например, областных Верховного суда не ведут приемы населения Люди не могут к ним попасть и рассказать о какой-то проблеме Это уже лет 10, как если не больше существует такая система более того, вроде бы создали все условия. сдади судов сейчас приличные, зарплата у судей хорошая. Вроде бы как бы условия для работы есть, судьи работают. Но, но, сама система построена таким образом, что все-таки э, люди разделены. То есть, если раньше пришел, пришел человек, рассказал суде о своей проблеме, судья тоже как-то старался помочь ему. Это в советское в время, да? да? в советское Он... время, да. Особенно пожилой, участник войны. Если... Сейчас, я смотрю, особо авторитетов нет. Но, опять же говорю, тут менталитет формируется. Особенно судьи, которые пришли из секретарей Они привыкли, еще видели секретарями, как работают их судьи Потом сами становятся судьями И тут уже многое зависит не от профессии, а от воспитания человека и От веры, как вы сказали, справедливость в Бога и прочее Конечно, я считаю, любая вера в этом случае только полезна
1: 8800200, ровно 9702, Геннадий, слушаю вас, здравствуйте
4: Добрый вечер, уважаемые Хорошая тема, но она, по-моему, нерешимая вот смотрите, возьмем самое нижнее звено, это районный центр, глава администрации, судья, прокурор, начальник милиции, э, ну еще раньше военком был, сейчас он не при делах. Вот эти люди, они все решают, все вопросы, и ничего вы не делаете, хоть кем вы будете, вот на уровне этого звена, вот это все так решается. Ну а что делать, я не могу сказать, очень трудно, значит, ломать все надо.
1: Понятно, спасибо. спасибо. Это Кулавиафа, как я правильно произношу. Это, 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 это в Мурманской области, маленький поселочек, который снимался фильм про вот эту всеобщую коррупцию, где там, помню, глава поселка, священник, главный силовик вот, и судья. Вот они У них был такой спойный коллектив, и вот, И они решали все, все вопросы. Это же, в принципе, та же самая модель нашего российского общества, которая не меняется уже несколько Ну, в принципе, в я лет. думаю, так
3: и есть, фактически. И человек вот правильно сказал, что сложно победить вот эту спайку. Но в советские времена были партийные органы, которые могли эту спайку разбить. Там, конечно, тоже было подобное, но не в такой степени. Сейчас это бесконтрольно, конечно, порой происходит. А бесконтрольно, но почему это же
1: все видно? Вот... С какого принципа действуют наши власти, глядя на эту историю спокойной, без судебных реформ? Без попыток
3: активных в это дело как-то вмешаться Что, а, какая мысль у власти? Вы ну, понимаете, в чем дело Те люди, которые у власти Их, может быть, эта система на сегодня устраивает Но завтра ты можешь оказаться не у власти И ты захочешь тогда справедливости А ведь созданная тобой же система Она не дает той справедливости, которую ты хочешь получить А почему она устраивает? Ну, потому что судьи управляемые становятся, они а независимые, управляемые, подконтрольные Всегда можно обеспечить какое-то судебное решение в этой ситуации, вот, которое нужно А когда судья независим, то тут сложно, он подчиняется только закону, как это должно быть да это, вы... же,
1: это же здорово Власть же у нас все и проповедует, что у нас правовое государство Нет, ну, и... мы,
3: мы говорим абстрактно о власти, но возьмем уровень, например, региона какого-то uh -huh. Губернатору хочется все было по его, он считает себя хозяином этого региона Ему нужный суд, подконтрольный ручной, и милиция, и полиция вот. Единственное, вот на ФСБ они редко могут влиять, это, структура на них не замыкается вот. А всех остальных они стараются делать ручными, своими Правда, сейчас наметилась другая тенденция В регионы стали назначать представителей других регионов Силовые ведомства ну, угу. Первыми милициями да? да, но тут тоже нельзя сказать, что это хорошо всегда Они тащат свою команду вот, Тоже формируя под себя всех остальных
1: Артур, как бывший судья, все-таки какая панацея есть от этого? Какая реформа необходима? Вот мы сейчас говорили про советскую, про советскую историю. Ее из прошлого тянуть? Из Запада тянуть? Какую-то Западный? Или что-то свое
3: придумали? Советская история была неплохая. Вот последние годы перед распадом Советского Союза. До этого тоже разные моменты были. Я говорю, тоже 1937 год и прочее. Западную модель полностью перенести на нас достаточно сложно. Но надо брать лучшее. В а, годы, вот, когда распалась страна Вот этот перестроечный период Когда э, во времена Ельцина С судебной системе Дали много возможностей И стали ее ближе к западной модели Перестраивать Потом, к сожалению, многие моменты эти ушли И их старались вернуть к прежнему управляемой системе Я думаю, что надо брать Все понемножку типа, Но, на мой взгляд, судебная система советская вот Ближе к распаду СССР Она была лучше и эффективнее, чем сейчас Ну,
1: видимо... Нас тянет к прошлому, и мы там окажемся. А это, кстати, и, возможно, и плюс. У нас в студии был Артур мазанов адвокат, в прошлом военный судья. И Владимир Варсобин, ваш покорный слуга. Слушай, услышимся, кстати, завтра. У меня будет передача «Гражданская оборона». Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
0: Что будет?